0: یا رادیو فرداي اقتصاد پرزتون
1: بخیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوند استودیوی فرداي اقتصاد با رادیو فرداي اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقایان فرده اقتصاد امروز رو با من الیه
2: تصیمی و من فاطمه رجبی
1: لطفاً شنونده باشید
2: کلیه معاملات در مرکز مبادری ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف و 67 درصدی قیمت کتاب های کمک درسی، واکنش عضو دفتر نشر را رهبر انقلاب به استفاده همسر رئیس جمهور از واژه بانوی اول، معاون وزیر کار، تجدید نظر در حقوق کارگران در دستور کار نیست، علیف 5500, از... 5500 آزربای جانیه به قرباغ باز میگردند، توافق بغداد با تهران برای پرداخت دهیش به شیوه جدید، غیبت ایران خودرو سایپا در مرحله سوم فروش خودرو اینترنت عراق برای جلوگیری از تقلب در کنکور قطع شد.
1: زربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد سلام بر شما خانم ها آقایان با پنجاه و ثومین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در هشتومین روز از مهرماه با شما این به مدت سی دقیقه خوشحالم که این هفته این افتخار رو دارم تا مجدد در خدمتون باشم به همراه فاطمه رجبی و دیگر بر بچه های فردای اقتصاد خوش
2: برگشتین آقای تسلمی سلامت داشته این
1: بله جای دوستان خوالی شما اینجا خوب بود آلی بود زحمت آلی بود. آلی بود. دیگه اصلا جایی هم خالی بود اصلا چی بهتر از تکی؟
2: <تصفيق> نه واقعا نه جات خالی بود واقعا خلایت احساس می شد وقتی که من هیچی نمی سکوت می شد اصلا خیلی عجیب نه بابا باره. خیلی حرف رجع بیگه اینو نه جات خالی بود آقای تصنیمی جات خالی ممنونم، بود ممنونم
1: ممنونم دلتنگی بود برای رادیو فرد اقتصاد بریم مثل هر روز برای بررسی آخرین های بازار سرمایه طلب ارز عرض که هیچ جا مثلش رو رادیو اقتصاد نمی روش بهرامی
3: سلام اسرتون بخیر خب من چون یه مقدار خبرها زیاده و فرصت هم محدوده خیلی سریع می‌گذرم از بازارها بازار ارز رو داریم که امروز میشه گفت با یک خبر خیلی مهم همراه شد من, من اول از ایجا...
2: به میز واکنششون آمد به اینکه گفتین خبرها زیاده ها بله کم کن آقا چش چش
3: چه از بازار ارز شروع می‌کنم بازار ارز امروز خودش تو بازار آزاد خیلی تغییر خاصی رو تجربه نکردیه میشه گفت خیلی کوچیک افزایش داشت حوالی 49600 تومان داره معامله میشه از اون ور سکه و طلا رو داریم که کاهشی بودن و کاهششون هم نسبتا زیاد بوده سکه و بارزاد... سکه امامی یه درصد ریخته حوالی 27 میلیون تومان داره معامله میشه از اون ور طلا 18 نزدیک به دو درصد ریخته و میلیون این کاهش زیادی که بازار طلا اتفاق افتاده به خاطر میشه گفت بخش عمدش به خاطر کاهش شدیدی بود که توی قیمت اونس جهانی داشتیم به هر حال توی هفته‌ای که گذشت یک سری اطلاعات و داده‌ها از اقتصاد آمریکا منتشر شد به خصوص بازار کارش و اونجا باز شد که این پیش‌بینی ایجاد بشه که احتمالاً فدرال رزرو دوباره دستش باز باشه برای که بتونه نرخ بهره خودش رو افزایش بده و همین موضوع فشار رو زیاد کرد بر کامودیتی‌ها و کالاهای میشه گفته پایه و اساسی در بازارهای جهانی و اونس جهانی تقریبا اومد زیر 1850 دلار به ازای هر اونسه طلای جهانی و این موضوع دلیل اصلی این بود. اما یکی از مهمترین خبرهایی که برای بازار ارز منتشر شد من خیلی سری سریع می کنم بخونم چون بنداج زیاده نمایندهای مجلس امروز توی ادای بررسی جزئیات لایحه هفتمه برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه با اکثریت آرا تبصره های 1 و دو و 1 و دو بند ب ماده 11 این لایحه رو میشه گفت واش موافقت کردند و لوب یک لب مصف...
2: کلام اینا چیه لب
3: کلام اینه که از این به بعد توی بازار ارز همه چیز باید از میشه گفت زیر نظر مقررات و ضوابط بانک مرکزی عبور کنه چند تا چیزش هست مثلا گفته شده هر گونه تبلیغات برای خرید و فروش ارز توی فضای مجازی و رسانه‌ای عملا ممنوعه و باهاش برخورد میشه و شامل قانون مبارزه با قا... قا... قاچاق کالا و ارز خواهد شد یعنی
2: ممنوعیت تبلیغ مثلا مثل دارو اینا که ممنوع تبلیغ آره دقیقاً تبلیغش. ارزم اینم... الان همین اتفاق براش افتاده آره توی
3: کانال ها مثلا اینکه آها. معاملات شبانه‌ای صورت میگیره اونجا حالا خرید و فروشی اتفاق می کسی بر اساس میاد. این مصوبه این بعد این,
2: این کارا به مسابقه قاچاق
3: قاچاق ارز و کالاس. بله
1: معاملات فردایی چی
2: معاملات
3: فردایی نکته در موردش صحبت نشده کلا خب به هر حال معاملات فردایی و از این دست مسائلی که توی بازار آزاد یا حالا بازار غیر رسمی به قولی انجام میشه خب به اصلا مورد تایید بانک مرکزی و سیاست گذارها نیست و به هر حال احتمالاً اون معاملات هم یه جورایی از نظرشون غیر شمرده میشه نکته دیگه‌ای که توی این موضوع است اینه که گفته شده تمامی ی دستگاه ها دولتی و غیر دولتی باید همه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزیشون و جریان درامت های ارزیشون زیر نظر مقررات و ضوابط بانک مرکزی باشه و اطلاعات رو کاملا به بانک مرکزی بدن که ما چقدر دارایی ارزی داریم و به چه شکلی این درامت ها جریان ورود و خروج دارایی های ارزیمون به چه شکلیه از یه سمت دیگه گفته شده کنندگان خرد که حالا این صادرکنندگان خرد و قرار شده که با پیشنهاد وزیر سمت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی میراث فرهنگی و گردش و معادن و همچنین معاون علمی رئیس جمهور بشه حالا نگفتند دقیقا چه کسان یا چه نهادهایی ده صادر کننده خورد هستن ولی اینها هم موظفن که برای تمامی دارایی های خودشون رو ببرن زیر نظر بانک مرکزی و گفته شده که اگه حالا توی ناکامانی حالا مرکز ارز مبادله ارزو و طلا ارز نکردن و خاصن استفاده کنن فقط برای واردات کالاهایی که بانک مرکزی اجازه تخصیص ارز به اونها رو داده میشه یا خودشون استفاده و یا بدم به دیگر وارد کنندگان و یکی دیگه از نکاتش که خیلی نکته مهمی امن بود این بود که کلیه معاملات هم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل حال ارز شمش سکه و فلزات گرانبهاست از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم معاف شدن حالا صحبت ها در این موضوع در این مورد زیاد هست خیلی وقت هم نیست خبر منتشر شده فکر کنم یک دو ساعته که منتشر شده و این هست که خب آیا قرار بازار ارز دوباره مثلا امنیتی بشه آیا قرار ممنوعیتش توی فضای مجازی و رسانه باز بشه که یک بازار سیاسی دوباره شک بگیره این وسعتون بازار آزادها و همچنین غیر رسمی بهش توجهی نمیشه و اینکه خب به مردم اگه ارز محالا برای هر دلیل به هر دلیلی ارز نیاز داشته باشن توی این پروسه اگه قرار بگیرن قرار چقدر طول بکشه ارز به کافی هست نیست اینا همش موضوعاتیه که به هر حال داره در موردش صحبت میشه انتقاداتی به این موضوع و این مصوبه وارد هست که باید ببینیم جزئیات بیشترش منتشر بشه و بانک مرکزی قرار چه تصمیماتی بگیره اصلا این قوا... مقررات و ضوابطی که ازش صحبت میشه در چه راستایی هست مهمتر خبری که توی بازار ارز بر حال منتشر شد این خبر بود در مورد بازار سرمایه خیلی سریع بخوام بگم امروز توی دومین هفته مهر ماه دوباره بازار روندش کاهشی بود ما نرخ بهره بین بانکی رو داشتیم خیلی ها معتقدن که افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی یک ترسی رو توی بازار ایجاد کرده که احتمالا سیاست سیاست‌گذار به سمت افزایش نرخ بهره بره و یکی از عاملین اصلی کاهش توی بازار سهام امروز همین موضوع بود شاخص کل و شاخص هم وز تقریبا میشه گفت در درصد تا 6 دهم ده درصد کاهش داشته ارزش معاملات سودی بود رفت بالای 5000 میلیارد همچنان خروج پول داشتیم 350 میلیارد تومان خروج پول من خبر خیلی سری هم در مورد بازار خودرو بدم که شرایط واردات خرده کاری کار کرده اعلام شد دو تا نکته مهم تو این شرایط هستی که حالا اون 2500 سیسی سی به بالا کلن ممنوع تر شنیده بودیم که احتمالاً هر فرد بتونه با کارت ملی خودش واردات خودرو انجام بده الان گفته شده افراد فقط با داشتن کارت بازرگانی معتبر اجازه دارن که برن خرده کار کاری وارد کنن و نکته جالب تر این که گفته شده هر کسی که خودرو کار کرده وارد کنه اگه زودتر از پنج سال این خودرو رو بفروشه شامل مالیات خواهد شد و اداره مالیات اجازه داره که ازش مالیات بگیره در راستای همون مالیات بر آیدی سرمایه که یه جورایی این بحث سفته بازی رو توی بازار خودرو هم جلوش رو بگیره اینان ستا بند مهمی بود که توی بحث واردات خودرو بود من در خدمت هستم.
1: متشکرم خیلی واقعا
2: پروپیمون بود درسته که اولش واقعا قلبم شکست از اینکه گفتی خبرات ولی خدا منم هر دفعه قلبم می‌شد اما واقعا خبر واقعا خیلی پروپیمون بود و خیلی هم به نظرم برای کسایی که تو هر کدوم از بازارها میخوان فعالیت بکنن یا اینکه هر برنامه مالی دیگه‌ای دارن این آ امروز دستکم خیلی 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 خبر مهمه همینطوره
0: ممنونی ازت شما
3: خسته نباشید خداحافظ
1: بیش از این منتظرتون نمیذاریم برای شنیدن مشروح خبرهای فاطمه رجبی. همین البته اگر
2: جملت رو خیلی اسکرول شد آقای یاری کنه احساس می‌کنم که این سفر روی اعصاب و روانتون تاثیر گذاشته آدم خوشسرتر رو، با تو معنی نتا رو موافق باشید و ما رو مرور می‌کنم براتون خیلی سرخطا زیاد بود سعی می‌کنم که تو مشروح اونایی شو که توضیح کمتری داره توضیح ندم کلا چون خبرای سروش هم خیلی زیاد بود خبر تو خبر میشه ولی نگذریم ازشون آره به کلان و اکونومیست و اینا ممکنه که ناقصیم مشکل بخوریم از صحبت های آقای علی العلاق رئیس بانک مرکزی عراق شروع می‌کنیم که از استثاوفکی کشورش با ایران برای پرداخت بدهی‌های گازی به یک شیوه جدید خبر داده قبل از این محمد اسودانی نخوز وزیر عراق با گفتن اینکه در دولت کنونی عراق یک میلیارد هشتصد و چهل و دو میلیون یورو از بدهی به ایران با خرید گاز پرداخت شده، گفته بود که با طرف آمریکایی برای پرداخت مابقی بدهی گاز به ایران همچنان داریم. گفتگو گو می‌کنیم. از این طرف میلر سخنگو وزارت خارجه آمریکا در جواب یک سوال گفته بود که همکاری های اتفاق افتاده و اینکه یک سری معافیت هایی در این زمینه وجود داره برای همین گفته میشه که ممکنه گشایش هایی از اون سمت هم اتفاق بیفته یه خبر حالا یکم کم هااش به صحبت های همسر رئیس جمهور که این چند روز بعد از اون جلد عجبب قریب روزنامه همشهری منظورتون دختر, بله دختر آقای دختر آقای عل حدامان مشهد که گفتن توی یک نشستی امروز صبح گفتن که یه جهایی جه میشنوم که من رو بانوی اول میدونن در ایران اما این اشتباه طبق ساختار جمهوری اسلامی ایران من بانوی اول نیستم بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستن و بعدم حالا یه سری های در منقبت ایشون گفتن اما این حرفا و یه واکنش هایی رو به همراه داشته مثلا عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب گفتن که در ایران بانوان بزرگ و عالی وجود داشتن چه در کنار مردان چه مستقل اما این خطاهایی که ما اصلا برای تکریم از زنان دولت مردان بزرگمون از الگوهای نابجای بیگانگان و غربی ها کپی برداری بکنیم و اصطلاحاً استفاده از بانوی اول چیزی نیست که نه تو فرهنگ ما باشه نه تو ساختار سیاسیمون کلن واکنش زیادی هم تو فضای مجازی داشته که یه جورایی میکس کردم فضای مجازی رو با مشروع خبرو خیلی دیگه واکنشی
1: ندادن دختر آقای علامو لهدا هم سر رایه بود.
2: امروز گفته شده باید دید که فکر کنم که امضا جارکش پیدا بکند. آره، ولی همه چی از تیتر یک, یک جلی که چند روز پیش روزنامه هم شهری زده بود شروع شد جلی که خانم جمیل علامو لهدا رو مقایسه می کرد با زنان دولت های گذشته که در سمت مشاور زنان و خانواده رئیس رئی آره، جمهور بود. کنم بیشتر همه چیز بود. از
1: آمریکای جنوبی شروع شد از اون پله ها
2: نه نه بحث اخیر رو میگم آه. در واقع تس... روزنامه همشهری تصویری رو کار کرد از خانم علامل که خیلی رنگی کار شده بود در کنار تصویر سیاسفید از چهره خانمایی مثل مثل و شجاعی، معصومه ابتکار، خانم مولاوردی و گفت که ایشون چقدر متفاوت در معرفی زن سیاستمدار ایرانی عمل کرده خیلی ها همون موقع هم در واکنش گفتن که اصلا این مقایسه نابجاست چون معاون زن و خانواده رئیس جمهور در حال حاضر خانم خواجعلی هستن و این اصن ایشون این چه مقایسه بوده و حالا امروز در ادامه این یکی هاشیه ها رو شاهدیم که بگذریم
1: سخت بود ازش گذاشتن بله
2: ماله وزیر کار گفته که صرف ن... اینکه نمایندگان کارگری پیشنهاد برگزاری جلسه افزش شه حداقل حقوق رو دادن برای عملی شدن این کار کافی نیست و گفته که جلسه شورای عالی کار تا آخر مهر برگزار میشه اما هنوز مطلبی در مورد تجدید نظر در حقوق کارگران و افسارشون در دستور کار جلسه هم قرار حتی نگرفته که خب خیلی هم گفت شاید یه افزایش میان سالانهی وجود داشته باشه ولی حالا مثل که به نظر نظرمی وزیر کار آب پاکیو روی دست کارگران ریخته تصمیم خبر داده که ایران خود رو خبر گذاری خواهش میکنم یه بله.
1: وقت با من نمیخوام مشکل
2: <تصفح> خبرگزاری تسنیم خبر داده که ایران خودرو سایپا در مرحله سوم فروش خودرو قایب هستم و گفته که با توجه به اظهارات رئیس روابط عمومی شورای رقابت قرار مرحله سوم فروش خودرو به های خالی خودرو سازان اختصاص پیدا کنه و با این حساب خبری از فروش خودروهای ایران خودرو سایپا نیست و مرحله سوم به خودروهای مونتاژی اختصاص داره من خبر یکی مونده آخر رو به اتفاقات غره بعده. اختصاص میدم که رئیس جمهور آذربایجان گفته که تعدادی از ساکنان قدیمی آذربایجانی به خونه های خودشون در قره بر برمیگردن و برنامه‌ای که تا پایان سال 2023 5, نفر از آذربایجانی ها ساکن قره بشن از اون طرف گزارش های که 100 هزار ارمنی تبار از قره خارج شدن و خیلی ما عجیب غریبی در اون بخش از جهان که خیلی هم به ما نزدیکه در جریان خبر آخرین که اینترنت در بیشتر بخش های عراق به غیر از شمال کشور قطع شده بود امروز به مدت خیلی طولانی و این اقدام گویا برای جلوگیری از تقلب و نشت سوالات امتحانات پایان مدارس انجام شده بوده که خیلی امتحانات مهمی محسوب میشه در کشور عراق عجب
1: بسیار علی متشکرم
2: خواهش میکنم
1: منظر میمد من یه چیزی جا مونده
2: خیلی, خیلی. من میخواستم یه تیکی به بگم مثل که الگوبرداری میکنن در زمینه اینکه چجوری از تقلب در کنکور جلوگیری بکنیم از کشورهای همسیه شون میکنن اما نگفتم دیگه نه نگفتم هنوز نگفتم نه خواه. میگفتم کسا فقط
1: مجتبه نظری در استیدوی پرده اقتصاد همراه ماش در رادیو فرد اقتصاد اپیزود و م با گزارشی از اقتصاد کلان مشتاق جان به میکروفون مال خودت راحت
4: باش یه پیچ هم
1: داره میتونی باز کنی اصلا بکوب اینه گرز خوبی
4: دیگه اونجا پیش نمیان. سلام از تو رو خدا سلام خوبین متشکرم مرسی گزارش امروز ما در مورد بانک آینده است خب بانک آینده خیلی پدیده خبرسازی بوده تو سال‌های گذشته و به خصوص سالا ام سال امسال زیاد اسمش خلاصه تو فضای مجازی هم گفته شده و یه جورایی تو ذهن همه نماد این ها و مشکلات نظام بانکی ما شده حالا خیلی از بانکای ما هستن که مشکلاتی دارن ولی انگار بانکای اندر شدیدترینشون و در واقع نمادین‌ترینشون اتفاقا حالا مرکز پجایشا یه گزارشی تهیه کرده امروز که در واقع منتشر کرده امروز که میاد امور ارقام مربوط به این بانک رو بررسی میکنه و خب یه سری از به خصوص آماری که استفاده کرده آماری نبوده که همجور راحت در دسترس باشه و میتونه جالب باشه. حالا
1: مشتاقانه گوش می‌سپاریم.
4: حالا بانک روند مشکل و اینو از نظر شاخص‌های مختلف نظامی بانکی که تخصص بررسی میکنن که زیاد داره اما کمی بیایم ساده‌تر اصلا ببینیم مشکل این بانک چیه؟ از نظر کارکرد چی داره میکنه. مثلا خب هنوز بان...
2: مشکلش چیه یا مشکلش توی این دو سال اخیر چی بوده چون گفته میشه که الان دیگه وزارت اقتصاد بارش داشته و از می بعد قرار خیلی خوب بشه و تراز باشه و عالی کار کنه یعنی خب الان هم این مشکلات وجود داره یا ما داریم کارنامهشو بررسی میکنه؟
4: نه فعلا که حداقل وجود داره یعنی مشکلاتم جوری نیست که یه شبه بشه مثلا با یه تغییر مالکیت و اینا رفعش کنه مشکل خیلی مثلا خب ما یه بانک در سادتنی حالت انتظار داریم که درآمدش از کجا بیاد از سمت تسهیلاتی که میده سوده حالا احيانا یه مقدار شد مثلا اوراقیم بخره و اینا سود اینا بشه درآمدش خب بانک آینده تقریبا نصف درآمدش فقط از این درآمد جاری میاد یعنی بقیهش از مثلا انواع حالا مالکیتایی که داره نمیدونم حالا مطالباتی که در واقع قرار نیست بهش پس بدن ولی یه جورای مالکیت مثلا اون پروژه نیمه تمامو گرفته و اینجوری داره سود شناسایی میکنه یعنی یه سود واقعا درآمدی نچندان جالب و تا جاری
1: از چه جهت میگی نه چندان نه
4: خب حالا اصلا اتفاقا وقتی بخش ها رو بگم بهتون میگم مثلا زیان نه چندان آره مثلا سمت خزینهای بانکو که نگاه کنیم اتفاقا 80 90 درصد هزینه‌اش خب سودیه که داره به سپرده ها میده خب حالا غیر از اینم 10 درصد هزینهشون هم جالبه که خب بانک آینده چون بانکی که ریسکش بالاست است خب خیلی بانک‌های دیگه با نرخ بالاتری بهش در واقع قرض مینه بانک مرکزی نرخ بالاتری بهش قرض میده یعنی تو وقتی وضعیت بده هی اینجوری بدتر هم میشه دیگه بقیه میگن این پر ریسکه هی پس بدهی رو بدهی. هزینه تامین مالیت بالاتر حالا با این همه هزینه تضمین مالی بالا و هزینه بالایی که واسه سود سپردهام میده خب از اونور درآمد جاریش از سود تسهیلات پایینه در نتیجه این اصلا ماهانه داره مثلا حدود 4000 میلیارد تومان فقط زیان همینجور جاری میسازه یعنی از اختلاف در واقع هزینه‌شون ور با درآمدش این طرف این یه چیزیه که در واقع همینجور داره با هم انباشت میشه اینکه گفتی چه اشکالی داره چون این خب یه درآمد پایدار و جاری اونور ور خزینه جاری آره و خب این باعث میشه که نهایتا این تخلیه بشه رو بانک مرکزی دیگه نهایتا از کجا میخواد بگیره مثلا تا آخر 1401 کل بدهی که بانک آینده به بانک مرکزی داشته حدود 57 هزار میلیارد تومن رسیده حدود 15 درصد کل بدهی که بانک‌ها دارن حالا می‌بینید بقیه بانک‌ها وضعشون خیلی خوب نیست ولی خب باز 15 درصدش میشه بانک آینده و تا پایان خرداد در واقع خرداد که گذشت حدود 80 همت میشه یعنی حدود 89 درصد کل پای پولی ما که اون به پول پرقدرت می‌شناسیمش و تورم در واقع ایجاد می‌کنه رشدش رو در واقع بدهی بانک آینده تشکیل میده خب اینم نشون میده که چه ابعاد بزرگی میتونه داشته باشه ناترازی یه بانک بله آره و خب در یه مقایسه ای هم که حالا گزارش مرکز پنج رو با بقیه بانک ها کرده مثلا بانک آینده کل زیان انباشتاش نزدیک به 120 هزار میلیارد تومنه
1: بیشتر از بقیه بانک خب
4: بیشتر از همه بانک یعنی بانک سرمایه رو به بعدی حدود مثلا 50 هزار میلیارد تومنه هارو بقب که کمتر حالا یه سری مثبته
1: آیا این گزارش پیامی رو داره به یعنی مردمی که پولشون توی بانک اگر بخوام بگم میرسونه یا خیر.
4: حالا گزارش بیشتر از سمت گزار خواسته ورود کنه همون
1: عجیب آخه همچین سابقه مسبوقه به سابقه است چون این گزارشی را یک باندی مرک به خصوص
2: مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان واقعاً بازوی پژوهشی و تحقیقاتی مجلس بعضن اصلا یه سری گزارش‌های منتشر میکنه که آه. حتی با روح در واقع سیاسی حاکم بر اون مجلس و اون دور از بلده مجلس متفاوته با گفتمان حاکم بر دولت متفاوته ب...
1: یک بانک رو اینطوری میان اسم میبرن خب چهجوری با... یک سیگنال باشه برای تمامی کسانی مس... که کس سرمایه دار علی
2: بانک آینده مساله ویژه‌ای بوده در بن حالا این رو حالا مشتوا نظری میتونه تایید یا تقس... رد بکنه ولی مساله ویژه‌ای بوده هم به لحاظ رسانه‌ای اون چه که دولت آقای رئیسی خیلی سعی کرده در رابطه با کارنامه بد بانک‌ها به ویژه بانک... بانک های خصوصی مثلا بگه واقعاً گز... یه جورایی مورد عجیبی بوده اه. بانک آینده هم به جهت حجم اتفاقات و هاشی هاش هم به جهت حالا مسائلی که اخیراً بیشتر مد نظر دولت بوده برای فشار آوردن به ها به ویژه های خصوصی. بل.
4: آره یعنی گزارش داره اینجوری میگه که خب مال نظام بانکمون قطعاً اصلاحات گسترده‌ای میخواد ولی شاید بتونه بانک آینده یه نقطه شروع باشه که برخورد خیلی جدی یعنی سیاست خیلی جدی در قبارش پیگیری بشه که خب این ادامه‌دار لااقل نباشه. زیان سادش.
2: البته ما میدونیم که گزارش های مرکز بجویش هایی هیچ زمانت این که کسی بخواد ازش درس و چیزی بگیره ندار دیگه آره رو منظورم منظورم از تو مجتبه نظری مجبورم از تو منظورم از تو
1: منظورم از تو رسید فکر کنم به مخاطب
2: مجبورم مراقب خودت باش
1: خب یه ترند فرزای مجلزی دارین شما گویا خیلی سریع پردازیم تا بریم سراغ اکنومیست امروز اکنومیست رو هم با بهزاد بهمن نجات خواهیم داشت و هم با آیسان، تنها و توصیه میکنم تر از اساسش بریم دوبل داغش
2: کنیم که من یه موضوعی رو که این آخر هفته خیلی داغ بود در فضای مجازی میخوام باز بکنم به حرف و حدیث های دیگه کمتر میپرمم اگر چه حرف تا حدیث های دیگری هم بود از این نظر میخوام بازش بکنم که ممکن خیلی ندونن اصلا ماجرا چیه قضیه چی بوده چیه؟ این تیم نفوذی وزارت امور خارجه ایران در وزارت امور خارجه ام. آمریکا که خیلی واسامی آشنایی در اون شنیدن صحبت از خانم آرین تابا تبایی، دختر سه جواد تبا اندیشمند تازه در گذشته ای ایرانی اسمش در این گروه دیده می و اسامی دیگری که حضور داشتن من بد نیست که یه مرور بکنیم ببینیم آره. قضیه چیه خب خیلی ما حجم تخریب و شایع و تایید و این توجه زیاد توی تویتر داشتیم و اینستاگرام اما من یک توضیح کوتاه میدم که قضیه چیه ماجرا خیلی ها میگن که وقتی پارسال تابستون ایران و آمریکا خیلی گفته میشد یه توافق نزدیکن و همه چی به هم خورد پای در واقع بر کناری آقای مالی و هاشیه های رابرت مالی در میان بوده که در واقع ایشون مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بودن ایشون در واقع در همون هولوش زمانی کنار رفتن و یکم بعدم تهران تایمز که نشریه انگلیسی زبون در تهران اطلاعاتی در کنار رفتن ایشون منتشر کرده مدام کرد.
1: افشاگری های بله. داشت
2: همون موقع هم گفته می شد که مالی متهمه که با بعضی از ایرانیان و محافل دانشگاهی ایرانی تماس داشته و بعضی از قوانین رو که مرورد به حفظ اطلاعاتش بوده رعایت نکرده حالا به نظر می که پروژه جدیدی با میدونداری رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و ویب سایت سمافور ما داری ماجرا خیلی عجیبه اینا در واقع این رسانه ها دارن میگن که یک گروهی که همین افراد بودند با وزارت امور خارجه ایران ایمیل رد و بدل می کردند. اسم هایی شنیده می شه از جمله آقای علی وایز، آریانه ثابت‌ثبای، ادناه ثابت‌ثبای و دینا اسفندیاری که مدعی شدن ارتباط نزدیک بین اونا و مقامات وزارت امور خارجه ایران برقرار بوده. و آیا
1: این معنیش اینه که این ارتباط یک ارتباط معموریتی بوده؟ ای ببین این
2: ادعا مطرح میشه که اینها مهریه. میگم این اداره را رسانه هایی همچون ایران همید. اینترنشنال دارن آه. مطرح میکنن ها میگن که ارتباط در واقع مهره وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بودن اما وقتی که ما میاییم و چیزایی که منتشر شده تا اونجا که منتشر شده رو مرور میکنیم میبینیم که بیشتر این ایمیل ها که درس کرده که ما هنوز از حتی از صحت اونها با خبر نیستیم اه. به هم فکری میخوره به توصیه میخوره به این که در واقع ما این نظر رو داریم شما چه نظر داریم خب ما میدونیم در به ویژه در پایان دولت آقای روحانی خیلی نزدیک بودیم به توافق و
1: بیشترش هم برمی‌گره همین می‌خواستم بپرسم برمی‌گرده به اون دوران
2: بله اصلاً این ارتباط داره در واقع افشاگری در رابطه با اون دوران میکنه
1: و در ایران واکنش ها چی بوده
2: در ایران ما واکنش رسمی جدی به ماجرا به صورت نداریم غیر رسمی دو هن در واقع واکنش های داخلی غیر رسمی یک گروه کسانی هستند که در واقع حمله میکنن به این افرادی که گفته میشه و میگن شما قبلا پوز ضد جمهوری اسلامی گرفتین اما الان چطور شده که به نظر میسه همکاری میکردین و اینها ولی یه گروه دیگه اومدن گفتن ببینید نفوذ و ببینید قدرت و در واقع وسعت نفوذ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آمریکا به چه شک بوده و اون مذاکرات به چه شکل داشته عجیب غریب و حرفه‌ای پیش میرفته که با اجازه ندادن ایده موفق باشه و در واقع واکنش ها به دو دسته تقسیم اما یه گروهی هم حسنی وسط که دارن میپرسن که اصلا الان هدف از این صحبت ها چیه هم. هدف از این ماجراها چیه آیا هدف تخریب چهره هاست یا هدف تخریب روند های مذاکراتیه و آیا بعضی میگن آیا مثلا توافقی در دست رسه که حالا داره یه گروهی و یک رسانه هایی که خب ما بالا هر حال خیلی وقتا مشی و وضعیت اونها رو میدونیم دارن تصعی میکنن تاثیر بذارن بر این مذاکرات فضا خیلی هنوز مبهمه و بازم تاکید میکنیم که قابل تایید نیست اونچه که این رسانه ها دارن منتشر میکنن بلد.
1: من فقط یه یادوبری بکنم یادمه در اون بخبهه مذاکرات برجام خیلی مطرح شد از یعنی نام کسانی مطرح می که داخل کاخ سفید هستند و تو تیم های اطراف آقای اوباما هستند و مشورت میدن و دارن تسهیل میکنن روند اصلاً انتخاب خانم به
2: ویژه به ویژه انتخاب خانم آریان تباتبایی از طرف وزارت امور خارجه و این چیز جدیدی این مالی اون موقع خیلی سر و صدا کرد ام. واقعا خیلی اومدن ایشون رو بررسی کردن ام. یعنی همون موقع اینکه یک ایرانی که حالا از اون طرف نسبت خیلی خب دختر بله. جواد تباتبایی طب بوده رفته و به اون سمت انتخاب شده واقعا در داخل کشور ما خیلی سر و صدا کرد. اتفاقا این هم یادم رفت اففتگ خیلی تو شبکه های این ماجره رو دستماایی حمله به مرحوم توطبایی قرار دادن که خب بازم حالا به نظر میرسه که خیلی کار تمیزی نیست ولی م... این هم حالا یه وجه ماج است.
1: جالب بود ولی میشه حتی فکر کنم در روزهای آتی هم در ادامه واکنش ها به جزیات بیشتری ازش پرداخت اگر فرصت شد بریم سراغ اقتصامیست با بهزاد بهمن نژاد. سلام خوشحال خوش اومد روزم باهتونم محمد
5: اینطور این هفته دو جلده که یه جلدشو من میگم جلد دیگه‌شو آیسان بس میدونم جلدی که من میگم خبر خوب خوشحالیه بعد میگم الان تزا لازمه که آه. اه، عنوانش اینه زندگی تا 120 سالگی دست یافتنی می شود و خیلی خوشحال شدیم
2: آقای منیش چون همین 34 سال واقعا خوش گذشته بود نیاز داشتم که برم تا 120. یعنی تو عمرت 70 سال باشه انقدر
5: هرس نمی‌خوری دیگه تو الان مثلا امید به زندگی بیشتر از 40 سال بود مثلا انقدر هرس در مول لحظه رو نداشتی یعنی 100 سال او 100 سال دیگه حالا مثلا 4 5 سالم سختی داره اصلا <مید> بیس سال سختی در و م... مقاله این طریقه شما نمون
1: خواهم رجبه اگر شر... گذینش رو گذاشتن جلد بگم من میخوام بمیرم مصلا <مثال> هرچی دور... خواهد که
2: منه وقای عمر شما باشه لابد میگه <مش> این
5: قصه اکسیر جوانی که قرن‌ها در جامعه بشری خوب روش گل‌آورداری‌های مختلفی انجام شده الان یه نشونه‌هایی از پیشرفت در واقع به خودش دیده و خب اکونومیست جلد اصلی این هفته‌اش رو به این اختصاص داده و خب اکونومیست فصلی در واقع یک فصلنامه حوزه تکنولوژی داره که این جلد استخراج شده از اون فصلنامه که اون فصلنامه در واقع موضوع اصلیش راجبه اینه که حالا چه پیشرفتایی در حوزه تکنولوژی انجام شده خلاصه ماجرای اینه که آقا چی کار بکنیم که این پیری به تعویق بیفته و میگه که الان افراد خیلی کمی هستن میگه حتی تو آمریکا و بریتانیا 300 درصد افراد هستن که اینا یک قرن زندگی رو انجام میدن میگه ولی های اخیر ممکنه که جشن تولد 100 سالگی رو تبدیل به یک نورم بکنه و ایده ای اصلیمنی که تیک فرآیند پیری رو به صورت بیولوژیکی دستکاری میکنن طول ععم زیاد میشه و اون حالا قصه 120 ساله بشی که اینم حالا یه سابقه ای داره تو اصطلاحات زرداشتی چون هر 120 سال یهبار اینا سال کبیسه نداشتن. یه ماه اضافه <تص> اون یه ماه شروع شادی بوده دیگه اون می 120 سالهشی که اون یه ماه رو یع دوبار ببینی تو زندگی. و پس اینجاست که میگه اتفاقاتی روی حیوانات آزمایش شده و جواب داده به نظر میرسی که موفقیت آمیز بوده خیلی بده
1: آز... ولی حالا همز... یه سری که نمیخوایم مثلا بمونن مثلا چون یه همسری نمیخوای بمونه میمونه چیکار <تصح> کنی؟ خیلن میگه رو حیوانات جواب داده حالا رو آدم
5: ها هنوز یکی از گیراش همینه و میگه که در واقع چند تا روش هست برای اینکه خیلی خلاصه میخواد توضیح بده میگه یکیش اینه که گلن میگن که کمتری تو مصرف کنی طول اون بیشتر میشه و <تصفيق> یه داروهایی دارن در واقع کشف میکن که این کمک میکنه شما با کالری کمتر میتونی که بیشتر زندگی کنی. یعنی مشکلی برات لازه جسمی پیش نیاد و طبیعتا عمرت بیشتر میشه یه قصه دیگه هست که میگه داروهایی هست مستقیم میره سراغ حالا من خیلی فارسیش کردم سلول های پیر شده یعنی یه سلول هایی هستن که اینا تو فرایند تکثیر تکثیرشون متوقف میشه ولی تو اون فرایند نرمال این که متوقف میشه اینا از بین برن اینا از بین نمیرن و میشن بلای جون سلول بغلشون و این سلولهای که به میگن فرایند پیر شدگی و میگه که این داروها توانایی اینو دارن که برن این سلولا رو از بین ببرن و بنابراین این سلولا از بین رفتنشون طبیعتاً اینه جا باز که جوواز
2: میشه برای سلولای تجزیه شده جو
5: آره دقیقاً و میگه یه سری حتی تحقیقاتی انجام شده که به نوعی به لازه تهوریک موافقیت بوده که جوانسازی سلول ها و ها رو با تغییراتی که توی کرموزوم انجام میدن شدنی ارزیابی میکنه یعنی شما مثلا یه آدم 65 سالهی سلول هایی رو تولید میکنه که تو بدن یک آدم 20 ساله وجود داره هیچ و میگه که حالا الان دغدغه دو جاست یکی اینه که یعنی خوبیاشو که میگه بعد میگه که حالا دغدغه دو جا سیک این که راجب مغزه یعنی مغز اساسا پیر میشه و راجب اون خیلی کار عجیب غریبی هنوز
1: نتونسم که اونجا همون
2: که م... جدید درست بشن چرا باید, باید, اگه باید آیا ما اینجا داریم چیزی در واقع درباره روان حرف می یا در برای مغز خب اگه, تو... آخر... اگه اینا میرن سلول پیر... مغز
5: با اون سلولهایی که جوانی ده. چیز هست فرق میکنه. دیگه و میگه مغز به لحاظه نورمالی که الان هست نمیتونن که به اون خیلی کمک بکنه البته خیلی امیدوارم به AI یعنی مم. اونجا امیدوارن که مثلا ولی اگه AI جواب نده.
2: یه مش احمق 120 ساله <تصفيق> <جهان ها>. <تصفيق>
5: <تصفيق> و و دغدغه دوم که خب اساسی میگه هیچ کدوم از این آزمایش ها هنوز خیلی از رو خود انسان مورد تایید نیست, نیست و میگه البته یه سری آزمونا برای آدمایی که تو دهه 60-70 زندگیشونن تو آمریکا داره انجام میشه و میتونه امیدواری هایی رو اونجا ایجاد بکنه برای خلاصه اونا خوشحالن حالا دنیا از این که هم بامزه است یه تابوت که uh, <laughs> یه پیرمردی اینجوری خیلی قبرآق داره در تابوتو واکرده و داره مثلا اینج قدم زنه شرمنده تا... دارون کش از تابوت داره میپره بیرون <laughs> uh, جلد دوم که راجع به اتحادیه اروپا رو آیسام میگه ولی دو تا سرمقاله داره که به نظرم مهم بود از این جهت که اکونومیست بهش پرداخته که این مسئله قره باغی که تیتسشینه یک فاجعه انسانی در قره باغ اشاره میکنه میگه که موقعی که ما داشتیم اینو مینوشتیم حدودا 65000 نفر از 120000 نفر ارمنی که تخمین زده میشه تو اون منطقه باشن در حال فرار و پناهندگی به ارمنستان هستن میگه که این ضعفی که باعث شد در واقع یه اتحادی بین ترکیه و آذربایجان شکل بگیره علیه ارمنستان این ریشه‌اش برمیگرده به زعف روسیه که میگه این زعف روسیه دو جا بود یعنی پشتیبان نداشت ارمنستان و یک ریشهش تو خود ارمنستان بود آقای پاشینیان که خب تمایلات غربی داشت میگه این آقای پوتین رو ناراحت کرده بود ولی میگه که قصه که شاید حالا مهم بود که تو این بزنگاه اینا اومدن دوباره این ماجرا رو وسط کشیدن این بود که خود روسیه درگیر جنگ اوکراین بود و خیلی شاید توان اینکه بتونه حمایت بکنه رو نداشت و میگه خب نتیجه این اتفاق همینه که خب سرزمین‌های وسی ترکیه و آذربایجان به هم وابسته شدن و پیشنهاداتی که حالا خود اکونومیست میده اینه که قرب باید در, کوتا... در میگه کتاه مدت و بلند مدت قرب باید چیکار کنه نظر ایکنومیسته به ارتباطی نداره و اون هم اینه که در واقع میگه که در کتاه مدت باید سعی بکنه که این به پناهندگان کمک بکنه این کمک بکنه که ارمنستان بتونه این موج پناهندگان رو مدیریت کنه و تو مذاکرات صلح حالا یه مقداری بهتر بتونه پیش بره. بلند مدت هم میگه که باید تلاش بکنه جای خالی روسیه رو به نوعی پر بکنه وابستگی ارمنستان کم بشه و به ترکیه هم میگه باید فشار بیاره که تو این مسئله در واقع عادی روابط با ارمنستان کار بهتر کنه و سر مقاله دومش که باز جالب بود اینه که عنوانش اینه تعطیلی رو فراموش کنید مسئله اصلی آمریکا بالا رفتن نرخای بهرس خب میدونیم این بلدی آخر بلدی. هفته بحث تعطیلی دولت دوباره باز شده اونم موضوع مفصلیه میشه برش مفصل تر پرداخت ولی خیلی جالبه میگه که آقا این که حالا احتمالاً خیلی چیز جدی نیست الان مشکل دولت آمریکا نرخای بهری بالاست که میگم که بالاتر این از سال 2007 با این تفاوت که بدهی دولت در سال 2007 35 درصد جی دی پی بود الان 98 درصد جی دی پی یعنی یه چیزی تقریبا سه برابر اون موقع بنابراین نرخ بهره بالاتر یعنی اینکه حجم بالای بهره ای که باید دولت بپردازه و خب یه برآوردی هست که میگه توی سال‌های آینده ممکنه که این عددی که بابت بهره باید دولت بپردازه انزه یه بودجه نظامی باشه تو آمریکا یعنی بودجه نظامی آمریکا عدد کوچیکی نیست بنابراین میگه اگر اصلاحات بودجهی انجام نشه اگر قروش دولت ها اینو جدی نگیرن باید خیلی نگران بود و باید منتظر تورم‌های های بالا و حتی احتمال نکول بدهی های دولت آمریکا بشه
1: من میخوام این قول رو بگیرم که به این شاددان شدن دولت که خیلی همین آخر هفته در رسانه های بسیار جدی بهش پرداخته می شد بپردازیم یک تحلیل این آره، رادیو داشته باشیم راجبش آره، ممنونم به حساب می دعوت میکنم از آیستان تنها که به سیدیو بیاد و ما بخش دوم اکانومیس رو با او داشته باشیم یک فاصله کوتاه بگیریم بازگردیم رسانه تنها سلام
2: بخش دوم اکونومیست دوبلمون رو بریم می‌کنیم با آیسان خانم تنها.
1: تنها از اون طرف به من میگن که متاسفانه شما تنها 5 دقیقه فرصت دارین
2: <تصوح> البته ما قبلا اینو با آیسان <تصوح> چک کردیم بله
0: سلام بچه‌ها مرسی که به من هم فرصتی دادید که این بخش اکونومیست رو ادب اینجا
2: بله مرسی
1: <تصوح> <بسیار.
0: تصوح> <تصوح> 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 موضوع اکونومیست اون بخش که من می‌خوام توضیح بدم به اتحادیه اروپا برمی‌گرده. اصلا تصویری که برای مطلبش انتخاب کرده پرچم اتحادیه اروپا است و در،, در واقع داره درباره پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا صحبت می‌کنه. بعدی؟ اکونومیست داره یه سری توصیه می‌کنه به اتحادیه اروپا در واقع. یعنی بیشتر گزارشش در قالب ارائه یک سری توصیه است. میگه که میگه حالا یه ذره تاریخی صحبت می‌کنه برمیگرده به انگیزه های تشکیل تادی اروپا میگه که وحشت دو تا جنگ جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم تو دل کشورهای اروپایی مثل همین مثلا فرانسه و آلمان غربی یک موضوع رو انداخت که خب باید یه فکری کرد و اونا تصمیم میگیرن که خب برای پایان به این جنگ ها با هم این اتحاد تشکیل بدن میگه حالا 70 سال بعد دوباره انگار انگیزه هایی که برای آبا ازاد وجود داشته برای ایجاد این در واقع اتحاد دوباره با جنگ اوکراین تقویت شده و به نظر میرسه که اتحادی اروپا در نظر داشته باشه که اعضای جدیدی بگیره میه نشستی دارن 5 اکتبر یعنی دوستا روز آینده تو اسپانیا قرار که بررسی بکنن کشورهایی که میخوان در واقع عضو بشن و و واقع اونجا یه بحثی داشته باشن که راجب اصلاحاتی که اون کشورها باید انجام بدن براینکه بتونن به عضویت دربیارن بعد میگه که در واقع اون
1: کشورها تازه در مسیر عضویت قرار میگیرن قرار میگیرن عضو نمیشن در صورت
0: عدم حالا میگم در ادامه که یک توصیه‌ای داره برای اینکه میگه که اکونومیست اکونومیست سوسیهش به اتحادیه اروپاییه که نباید اینا رو تو برزخ نگردار بعد تن تکلیف بکنه که با انجام یک اصلاحات اینا عضویتشون مورد پذیرش قرار میگیرند میگه که اگه این اتفاق بیفته 9 تا کشورن که از جمله میخوان عضو بشن از جمله اوکراین هم جزو ایناست بعد میگه که حالا میگه این کشور از 27 تا احتمالاً برسه تا اروپا به 36 تاگه این پازلش صورت بگیره میگه یه سری دشواری‌ها وجود داره مثلا پول حوزه یوروا هست که خب ببین کشور قدرتشون در چه حدی که میخوان خودشون تطبیق بدن میگه آره یه سری دشواری‌ها قطعاً وجود داره ولی داستان اینه که از نظر ژئوپلیتیکی برای اتحادیه اروپا خیلی مهمه که بتونه خودشو گسترش بده میگه شاید همین عامله که اصلا ماکرون که یه زمانی مخالف سفت و سخت پیوستن عضو جدید به اتحادیه بود دیگه الان با توجه به جنگ اوکراین بینچرسته که خب نه این کارو کرد بعد میگه اصلا اگه بخواید نگاه کنی همسایه های اوکراین اگر که عضو اتحادیه اروپا نبودن با دشواری رو برون میشد کمک رسانی به اوکراینی ها بعد بخاطر هم میگه بعد به اتحادیه توصیه ها میکنه میگه بعد خود تو وسط بابخش نباید بخاطر اینکه این کار سخته اگر می خوای خودت رو قدرتی تو حفظ کنی نباید بخاطر اینکه این کار سخته این کار رو هی مدام به تعویق بندزی حال سه توصیه داره به اروپا میگه که میگه که این 100 توصیه رو بهتره که این بهش عمل بکنه زمین پذیرش این عضویت میگه اولیشیه که باید اینا رو بلا تکلیف نظره در یک بازی زمانی مشخص است بگه تو باید این اصلاحات رو انجام بدی تو که سو خودت و ما میپذیرریمت. توی برزخ قرار نده اینا. نکته دومی نه که یه نقدی داره به این حق وتوی اعضا. میگه تو حوزه مالیات و سیاست خارجی یه حق و توی برای این اعضا قائلن که اگر نخواد که کشوری میتونه تصمیمو کلا نه از انتفاسات اجازه نده که اون تصمیم اتفاق بیفته. میگه با توجه به اینکه این داره میشه 27 تا 36 این دیگه عملا یه کار خیلی غیر منطقیه چون دیگه عملاً دیگه نمیشه هیچ تصمیمی گرفت. بعد میگه باید یک مکانیزم میکانیزم... جدیدی آره آره میگه یک مکانیزمی رو باید بری برخورده با رفتار بد این کشور در نظر بگیرم. <تصفيق> یعنی اگر کشور ها بیان په ولی اصلاحات لازم انجام ندن به طور خاص اینو بگم بپر سوال تو به طور خاص به موضوع دموکراسی اشاره میکنم میگه که اتحادی اروپا اعزاش در واقع قراره که مرفه تر باشند و دموکراتیک تر یک روندی که خب یونان و پرتغال و تهی کردند. ام دیکتاتوری های زشت در اونجا از بین رفتن محو شدن و روند دموکراسی دارن پیش میرن میگه حالا این اعضای جدیدی که میخوام به پیوندن در مورد مود وضعیت آزادیشون، چاخس آزادی تو این کشور تو حوزه سیاسی که ذره تردید وجود داره اینا نمیشه گفتش که کاملا منطبقا به اون کشورم. میگه بعد مثلا یک هدف روشن باشه که نا خوشون منطبق کنن برای پیوستن
1: بسیار خب من دو تا سوال دارم یکیش این که آیا این کشورهایی که چون همشون رو اسم آوردید به اوکراین اشاره کردی آیا اگر اینها عضو بشن مرزهای ایران به اتحادیه اروپا نزدیکتر میشه یعنی کسی از این کشورها نزدیک هست به ما
0: ببین جورجستان به ما نزدیکه کشور جورجستان
1: هست جزو گنزها و سوال دیگرم این که فکر میگم اوکراین خب حساسیتش از دیگر کشورها بیشتر باشه توی این در واقع در معرض وضع قرار گرفتن آیا تأثیری میتونه داشته باشه در سرنوشت جنگ تصمیمات روسیه در قبال ادامه جنگ و وضعیت اوکراین
0: ببین این سوال پاسخ بهش خیلی یعنی سوال کلیه پاسخ کلی هم میطلبه در سرنوشت جون که مشخصا فکر نمی کنم بشه تاثیر خاصی گذاشت خب توصیه اکونومیست به اتحادیه رو پرونده که خودت رو از نظر ژئوپلیتیکی قوی کن که اجازه ندی که یه موقع کسی مثل پوتین به راحتی به خودش اجازه بده که حالا به یک کشور حمله کنه و خیال راحت باشه از این بابت. اما اینکه در عمل میتونه یک اقدام جدی و مؤثر باشه. از اون طرف اوکراین خوب الان میذیم کاندیدای پیوستن به ناتوئه. یه بحثایی در این زمینه داره درمولش میشه. احتمالاً که بخواد اثر بذاره و بشه جدی تلقی کرد اون اتفاق. این رو خیلی دعوای اصلی هم سر اون بوده. بله.
1: بله.
2: روسیه بارها گفته که اجازه نمیده که ناتو به مرزهاش برسه. نزدیک حالا آیسون تو صحبتاش در ما با شاخص آزادی یه چیزی گفت. من خیلی کوتاه بگم که اون آره جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها که البته مال دو سال پیشه بیس که میگه که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال قبلش هنوز در جایگاه 160م جهان قرار داره و جالب اینه که حالا آیسان گفت آزادی های سیاسی چون شاخص آزادی شاخص های زیر داره از جمله سیاسی و تجاری حالا من تجاریشو رو بگم خیلی نمره خیلی پایینی کسب کرده دو ممیز سی کسب کرده پایین تر از دولت هایی که تهجد ولن اصلا اوضاع آزادی تجاری در ایران تقریبا بین آزادیاش یه فاجعه است. البته
0: من اینو فقط بگم بی‌زحمت که این یک مؤسسه اندیشکده آمریکایی فیردم هاوس اون اومده رتبه بنده کرده ام. و تا حدی آزادونو معرفی کرده. ام. این چیزش متفاوت
2: متفاوت منبعش. من گفتم به این مناسبت اینم بگم که تو شبگاه اجتماعی
0: خیلی روش مانور داده شده.
1: متشکرم آیسان تنها.
0: متشکرم از شما.
1: متشکرم هم از همراهی شما شنونده‌های همیشگی رادیو فرد اقتصاد و فرد حتی, حتی شماهایی که به تازگی پیوستید بهشننونده های رادیو فردا اقتصاد لطفا اگر از مطالب ما استفاده می کنید رادیو فردا اقتصاد رو به دیگرن هم معرفی من
2: فکر می کنم این شمالی که آقای علیه تصنیمی رفت کمک کرد که دیگه فقط از شنونده های ما که ما رو آزاد می شوند تشکر نکن فقط از بیرنده های یوتیوب تشکر نکنه ولی من کمانکان از کسهایی که ما رو در پلتفرم های شنیدار میشنند تشکر میکنم بخصوصونهایی که به صورت
1: زنده از تلگرام امیدوارم
2: که شب روزتون خوش باشه
1: خداافظ تا فردا رأس ساعته هتا